Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Un bon matin à tous. Bienvenue à la prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc ce matin, nous sommes le 30 janvier de l'an 2000 de l'an 2022, donc ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin encore pour la prédication du dimanche. Donc, euh, petite annonce avant de commencer, vous savez que les églises pourront retourner en présentiel euh, pour le 13, dimanche le 13. Euh, en ce qui concerne notre église à nous, étant donné qu'on loue dans une église déjà établie et qu'on veut s'assurer de... de de bien euh, s'ajuster à cette église-là d'abord. Euh, on a choisi de commencer le 20. Donc nous, ça va être dimanche le 20 février euh, à 13h30 sur place à l'église à Montréal sur le boulevard d'Acadie. Et, euh, et on va laisser le temps à l'autre église de s'installer l'autre semaine d'avant. Comme ça, on ne se mettra pas plus mal que ça et on arrive à bien maîtriser, si on veut, euh, l'approche virtuelle. Donc voilà pour... Euh, une première annonce. La deuxième annonce, euh, il arrive quelquefois que ce Facebook Live euh, coupe et que c'est désagréable quand ça arrive, je dois recommencer. Donc, euh, si ça arrive, euh, vous rafraîchissez la page Facebook et moi, je recommence normalement dans les 30 secondes qui suivent, je continue, je réouvre une autre session. Donc, pour trouver la, la nouvelle session, il faut toujours rafraîchir la page, sinon on n'arrive pas à la retrouver. Donc, ça, c'est l'autre affaire. Donc... Euh, euh, on, on parle en ce moment, là, la thématique, c'est l'argent, les chrétiens et la Bible. Donc, c'est une petite série de deux, deux prédications. Donc, c'est la dernière aujourd'hui. Et, et en étudiant le sujet, j'aurais pu étirer ça une autre semaine, puis deux autres semaines, mais je ne veux pas le faire. Je, je, je veux juste me résumer à ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc, et, et c'est l'occasion de remercier, effectivement, puisqu'on parle d'argent aujourd'hui, de, de remercier tous ceux qui nous supportent, notamment et avant tout les ceux qui font partie de l'Église en chemin. Donc, un gros merci, parce que vous êtes euh, franchement des gens généreux, puis euh, à chaque fois que les personnes du conseil d'administration nous, nous donnent un peu un compte-rendu de la chose, on ne nous dit pas qui donne, qui ne donne pas, on ne veut pas le savoir, ça, mais, mais on nous dit que l'Église est généreuse, et ça, c'est une belle bénédiction. On reçoit également des dons de, de, de personnes extérieures à l'Église. Ça, c'est d'autant plus une grande, grande bénédiction. Ça nous aide. Et puis, euh, mais on n'est pas, euh, pas en manque. On ne fait pas d'une série sur l'argent comme euh, pour mousser la patente, comme si on était dans le trouble. On n'est pas vraiment dans le trouble. Donc, deux petites choses à dire aussi là-dessus. Euh, euh, Puisqu'on puisqu parle d'argent, il y a des personnes qui se sont demandé comment, comment soutenir. Ils ont appris qu'on pouvait le faire, mais tu sais, on, on, moi, moi, je ne parle jamais, jamais, jamais d'argent et de dire euh, « soutenez-nous ». On ne fait pas ce genre de requête-là. Mais bon, puisque certaines personnes veulent quand même savoir, euh, on a mis un lien euh, sur la page euh, de l'Église en chemin. Il y a deux pages. Hein. Il y a une page privée, mais il y a une page publique aussi. Là, donc, Église chrétienne euh, ou l'Église en chemin ou Église chrétienne évangélique en chemin, vous allez trouver cette page et vous allez trouver un lien euh, qui permet électroniquement par Simplix de faire euh, des, des, des donations à notre Église. Fait que si vous voulez, et je ne fais pas ça pour vous solliciter en passant, je, je réponds seulement à ceux qui, qui veulent le savoir, mais je sollicite d'aucune façon euh, 
vos dons pour autant. Voilà. Et la deuxième chose, je, avant de commencer, c'est aussi de, de dire que dans notre Église, euh, on n'impose pas la dîme euh, pour être membre officiellement de la congrégation de l'Église en chemin. C'est une chose qu'on a décidé, comme tant d'autres, de remettre entre les mains de chaque personne dans sa, et de sa conscience devant Dieu. Donc, plutôt que d'imposer et d'en faire une condition, on s'est dit, on va simplement amener une instruction sur la Bible, l'argent et le croyant, c'est ce que je fais aujourd'hui, et donner de l'information, euh, et, et on ne la donne pas toute parce qu'il y en a beaucoup, mais simplement vous donner l'information et, et de telle sorte que ça vous responsabilise vous-même de faire les choix que vous croyez judicieux devant Dieu. Et même dans notre Église, on, pas, on ne passe pas de panier d'offrande de dimanche. On a choisi de mettre une table, un panier sur la table, et les gens peuvent discrètement donner. Et puis, euh, on, 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 on a décidé de ne pas, de pas regarder, de ne pas en faire une étape officielle du culte. On a jugé que ce n'était pas absolument nécessaire. Alors, voilà pour euh, les quelques annonces. En introduction. Donc, ce matin, euh, on parle d'offrande, on parle d'argent, et euh, j'ai choisi un angle très, très précis pour parler de ça. Euh, parce que j'essaie maintenant, quand j'amène une prédication, euh, j'essaie pas juste de, de suivre le modèle traditionnel de comment parler de la chose, de l'argent ou de d'autres choses. J'essaie toujours de faire une une supplication devant Dieu d'abord, d'essayer de, de, de voir des angles qui sont frais, qui sont rafraîchissants. Comment on peut parler de ces choses-là sans répéter ce qu'on a déjà dit trop souvent ou très souvent? Euh, et, euh, et en lisant un texte de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 9, qui ne parle pas nécessairement des offrandes en tant que telles, mais de, de soutien à une collecte qui était faite. Euh, je tiens à préciser que les textes sont toujours un contexte, il ne faut, faut pas l'oublier. Mais néanmoins, dans ce texte-là, de 2 Corinthiens 9, Paul souligne certains aspects euh, de, de l'attitude du cœur et il parle de la joie. Que tout se fasse avec joie, ni tristesse, ni contrainte, mais avec joie. Euh, il dit « Dieu prend plaisir à la joie ». Donc, ça m'a amené à m'intéresser à la joie, et c'est ce dont il va être question. Donc, je pose une question comme ça. Euh, compte en commun euh, un bon repas entre amis, chez soi. Euh, un voyage, par exemple, un voyage en vacances, aller dans le sud ou ailleurs, mais tu sais, partir en vacances, en voyage... Euh, S'acheter une nouvelle voiture flambant neuve ou s'acheter une nouvelle maison, tiens. Euh, aller dans une fête, un party avec des amis ou aller voir un spectacle au cinéma. Euh, tomber en amour, tiens, ça aussi. C est, c est, c est. Euh, avoir une nouvelle job plus payante. Bref, euh, il y a plein d'affaires de même euh, qui arrivent dans la vie. Et si on se demandait qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces choses-là, c'est qu'elles procurent de la joie. Toujours de la joie. Mais euh, il faut remarquer une chose. Quelle que soit la chose ici, la joie, euh, la joie dure le moment de l'événement. Ce n'est pas un état ici. Ce n'est pas une condition de joie. C'est un moment de joie. C'est contextuel. C'est une joie qui est circonstancielle. Et, et c'est nécessaire en passant. C'est utile dans la vie de pouvoir euh, se divertir. Ça fait partie de la vie humaine. Puis, euh, donc, voyez-vous, quand on vit tout seul dans ses affaires isolées, c'est sûr que, que, que ça peut nous manquer des trucs comme ça. Donc, le, donc ce qu'on a en commun, c'est le plaisir que ces choses-là apportent. Mais, mais dans la plupart euh, de ces choses, 
la joie est temporaire. Elle agit comme un, un, c'est un peu comme un plein d'essence qui, ben, qui dure le temps que tu atteignes ce vide. Le coup que c'est vide, il ben, faut que tu recommences, il faut que tu trouves un autre pont. Ben, on dirait que la joie, puis être heureux, dans notre monde à nous, c'est beaucoup organisé autour d'événements, de circonstances. Même au Québec, là, on, s'est donné, on s'est donné une industrie qu'on appelle l'industrie de l'humour pour entretenir la joie, et c'est quasiment devenu plus important que l'industrie de la chanson, qui est une autre forme de joie. Moi, j'aime, ça me fait de la joie, moi, écouter de la musique, j'aime beaucoup ça. Donc, toute l'industrie culturelle euh, est basée là-dessus. J'ai, j'écoutais une entrevue de Mireille Deglin cette semaine, la fille de Janine Susto, qui, à Radio-Canada, parlait, Radio-Canada, ou, ou en tout cas, peut-être que c'est 98,5, là, la radio, mais qu'elle disait que la, la culture était un service essentiel. Puis là, en ce moment, c'est le sujet là, hein, de l'heure. Tout le monde prétend que son, ce qu'il fait, c'est le service essentiel au-dessus de tous les autres en période de pandémie. Donc, elle a disait que c'est un service essentiel au-dessus de toutes les autres parce que la culture, disait-elle, ça donne du sens à la vie. Elle dit, c'est ça là, qui est le ciment entre les hommes et les femmes. T'sais. Euh, t'sais, avant ça, c'était la religion, là, mais, mais quand la religion a été mise dehors au Québec, euh, ben, c'est, c'est l'industrie du divertissement qui a pris la place. Donc la culture joue ce rôle-là. Mais pendant que je l'écoutais parler, je me disais, ouais, mais les restaurateurs puis les propriétaires de cinéma, de bars, de gym euh, euh, sont capables d'en dire autant, sont capables de dire, oui, mais nous, là, ce qu'on fait, là, c'est vraiment important. Là. C'est ça là, qui fait que les gens vont bien. Là. C'est, nous, on offre un service où les gens se divertissent, puis il y a de la vie, ils sont heureux, il y a de la joie dans ça. Et là, même beaucoup de pasteurs vont reprendre exactement la même idée pour dire que l'Église, non, c'est l'Église qui doit être le, le ou un service essentiel. Bref, c'est comme si je me disais, quand j'écoute tout ça, je me dis, chacun va dire que sa chose à lui, son domaine, et le service essentiel, celui qui devrait à tout le moins échapper aux règles communes, euh, à tout ce qui peut s'imposer en période de pandémie. Puis hier, ben, si vous avez suivi les nouvelles, vous avez vu le défilé à Ottawa, il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées là, et, et j'écoutais les, les nouvelles, j'écoutais les commentaires des gens, puis ce que j'entendais beaucoup, 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 euh, c'était festif, hein? les gens avaient du fun, là. c'était festif, ils disaient, pourquoi on est ici? Ben, on, veut, on veut revenir à comme c'était avant. Il y, y avait beaucoup de ça qui ressortait. T'sais, c'était le fun avant. Là, c'est plus le fun, mais c'était le fun avant. Euh, mais moi, j'écoutais ces gens-là, puis je me disais, oui, mais la liberté que tu avais avant, tu en faisais quoi au juste de cette liberté? Est-ce que tu en faisais plus quelque chose de plus extraordinaire qu'en ce moment? Et quand j'entends ça, je réalise à quel point... À peu près n'importe quel type d'activité peut devenir une forme d'idole dans laquelle je, je, j'entretiens un certain bonheur, une certaine joie. Ça me prend cette chose-là. Donc, si ces hommes et ces femmes qui disaient ça hier, quand ça va revenir à la normale, parce que ça va revenir à la normale, ils vont faire quoi avec cette liberté retrouvée? Ben, ils vont juste se divertir, puis ils vont juste reprendre des petits bouts de joie ici et là, mais est-ce que ça, c'est la joie? C'est, c'est-tu de la joie ou c'est juste des circonstances joyeuses? Parce qu'on est dans un monde extrêmement superficiel et éphémère, et euh, c'est exploité, ça. L'industrie de ce monde-là exploite notre côté superficiel en nous sortant des bébelles pour nous divertir un petit bout de vie. Puis essentiellement, je pense que c'est Pascal qui disait qu'on se divertit pour ne pas avoir à penser euh, à la mort. 
Donc, pour ne pas avoir à y penser, ben l'homme fait quoi? Ben il se divertit. Puis moi, c'est ça que j'entendais hier. Je, je veux revenir à comme c'était avant. Mais moi, je dirais à certains, « Oui, mais avant, <rire> tu te plaignais tout le temps. <rire> Quand tu vas revenir à comme c'était avant, tu seras probablement pas plus heureux. Oui, heureux, mais après que tu aies été au restaurant deux, trois fois avec tes amis, puis faire un, deux, trois parties chez vous, puis euh, eu du fun un peu, à, à revenir à ta normale d'avant, tu vas faire quoi? Ben, tu vas probablement continuer à chialer. Donc, je suis en train de dire ici, parce que je ne veux pas en dire plus que ça sur l'événement d'hier, mais je vais vous dire que ça tombait bien parce que j'étudie sur la joie et j'essayais de me creuser la tête à savoir, mais c'est quoi ça, la joie au juste? Est-ce que c'est juste un phénomène circonstanciel? Est-ce qu'il me faut mon restaurant, mon cinéma? Et attention, je ne suis pas en train de dire que ces choses-là n'ont pas socialement de l'importance en passant. On est des humains, on a besoin d'une communauté. Là. Hein? On a besoin d'amis, on a besoin de rapports humains chaleureux. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je suis juste en train de... de, de que ça n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une nécessité puis que ce n'est pas bon pour la santé, à la limite, la santé mentale. C'est excellent. Ce n'est pas bon d'être seul. Mais en même temps qu'on se dit ça, si on regarde l'angle biblique des choses, on est obligé de se demander si l'Écriture parle de la joie exactement de cette même façon-là. Et ma réponse à ça, c'est non. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Euh, s'il nous faut, au fond, toutes ces libertés pour prétendre être heureux, c'est donc qu'on est malheureux. Et notre bonheur se bâtit sur des phénomènes circonstanciels et temporaires. Donc, ça nous prend du divertissement pour l'entretenir. Donc, ce, que ça, ce dont ça nous parle, ça, dans notre génération à nous, c'est qu'on est peu profond. Il faut retourner quelques siècles en arrière pour se demander comment étaient heureux les gens qui disposaient d'aucun de ces moyens-là. Il n'y a pas d'électricité, pas de film, pas de téléphone, pas de télévision, pas rien, aucune sortie particulière. C'était où? C'était quoi ta joie? C'était quoi ton bonheur? Et il n'était pas malheureux, là. Et je crois qu'être hyper occupé comme on l'est dans mille et un divertissements, ça a fait de notre génération une des générations les moins heureuses peut-être de l'histoire de l'humanité, si on en considère de quelle façon les gens s'enlèvent la vie dans notre génération, à quel point les gens se, se droguent, sont prêts à boire n'importe quoi, l'itinérance, la maladie mentale, c'est en augmentation, on est dans le siècle de déprime monumentale et en Occident où on dispose de tous les moyens de divertissement supposément qui nous feraient du bien, c'est pour ça qu'on veut retourner comme avant. Oui, mais comme avant, c'était superficiel, bien qu'utile, donc, il est où ton vrai bonheur? Il est où ton vrai bonheur? Et là, si t'es croyant, c'est encore plus grave. Elle est où ta joie? À toi? Donc, L'Écriture nous parle de la joie, elle, mais elle ne nous en parle pas comme euh, d'une activité. Elle ne nous parle pas de la joie comme d'un bien consommable, mais elle nous parle de la joie comme un état perpétuel produit par Dieu. Écoutez, ça explique pourquoi les apôtres euh, étaient heureux. Tu sais, Paul va dire « nous sommes les gens les plus heureux du monde ». Je pense que c'est dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Bien qu'on ait les balayures, 
bien qu'on est persécuté. Donc, on est en train de comprendre que la joie et le phénomène, euh, ce qui s'appelle être heureux, euh, selon l'Écriture, ça se connecte sur autre chose que des activités. Je tiens à dire, pour pas qu'on m'interprète mal, je ne suis pas en train de dire que le divertissement n'est pas intéressant, puis c'est pas utile. Comprenez bien. Je suis en train de dire que lorsque c'est ça qui fait notre joie, eh bien, notre réalité spirituelle est bien pauvre. Parce que les apôtres, dans Acte 5, 40, après avoir été arrêtés parce qu'ils prêchaient l'Évangile à Jérusalem, euh, verset 40, acte 5, 40, et ayant été appelés, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge. Ça n'avait pas de grand bonheur là-dedans, là. Et ils leur défendirent de parler du nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sénédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Moi, ça me fascine, ça, ce texte-là. Parce que être battu là, de verge, c'est pas un coup de bâton, hein, finalement. C'est pas un événement heureux, ça, dans ta journée, il me semble. Tu t'en passerais bien, en tout cas. Mais eux autres, ils ont vécu ça comme un moment heureux. Puis le mot heureux, kairos, kairo, dans le grec, ça, ça veut dire, c'est pas juste joyeux, c'est heureux. Ils sont heureux. Il y a une plénitude qui s'accompagne de ça. Et ce mot-là revient à différentes, euh, à différentes fois dans l'Écriture. Euh, et à plusieurs reprises, c'est Cairo. L'apôtre Paul va dire dans sa lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, il ne dit pas « soyez des fois joyeux », il dit « soyez toujours joyeux, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Donc il ne dit pas « soyez heureux, soyez joyeux » en fonction d'une circonstance plutôt qu'une autre. Euh, Paul a appris à être contenté dans, dans l'abondance comme dans la disette. Fait que, que je suis en train de nous dire, ben, c'est peut-être qu'on est pauvre. Peut-être qu'on se trouve riche. Peut-être qu'on compense par beaucoup de connaissances, beaucoup de théologie. Beaucoup d'ouvrages, on a des livres, euh, on a des confessions de foi, on connaît ça par cœur, on cite ça, c'est du haut degré de théologie, puis on échange, mais, mais la, la vraie question, c'est comment, comment tu vas dans ton âme, comment tu vas? C'est-tu la disette en dedans, riche de connaissances, mais pauvre d'intériorité en Jésus-Christ? Et, et est-ce qu'on n'est pas en train de de rechercher le momentum chrétien, l'activité chrétienne, le divertissement chrétien, est-ce que c'est ça qui va nous redonner de la joie? Si oui, absolument, puis je comprends qu'être ensemble, c'est joyeux puis c'est heureux, là, je ne suis pas contre ça, au contraire, on a très hâte de le vivre aussi, mais est-ce que c'est seulement ça? Parce que les apôtres euh, ont été des hommes, c'était des hommes heureux, c'était des hommes joyeux. À travers l'histoire de l'Église, je me suis intéressé à des gens qui ont été persécutés pour leur foi, qui se retrouvaient en prison. Euh, certains ont été extrêmement maltraités. Et puis, une des grandes lignes de pensée de, de ces personnages-là, de ces, ces bonhommes-là, qui sont vraiment des héros, c'est qu'il y avait la joie du Seigneur. Tu sais, comme je pense que Néhémie, la joie du Seigneur sera votre force. Donc, tu peux être complètement heureux, complètement joyeux, 
en étant privé de toutes tes libertés. Fait que si même tu les retrouves toutes à la fin de la pandémie et tu vas les retrouver toutes, ben je t'annonce que tu ne seras pas plus heureux qu'en ce moment. Oui, au début, un petit peu. Puis après ça, la vie va redevenir la vie ordinaire et plate qui te rend malheureux. Puis là, ben, tu vas avoir trouvé un buzz en ce moment pour pouvoir plaider ton retour à la joie. Mais c'est une idole. Donc, tournez dans 2 Corinthiens 9, où l'apôtre Paul va dire ceci, et je fais le lien entre toute cette longue introduction et la joie de donner de l'argent. Parce que c'est de joie dont on parle, et c'est ça qui m'a allumé ici, l'idée que Paul va dire, 2 Corinthiens 9, 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » C'est là. Donc, il parle, de, il parle de, de, de la générosité, de la libéralité. Ça reprend un peu son élocution de Galates chapitre 6 également. Il dit, on ne se moque pas de Dieu, celui qui, qui aura semé abondamment va récolter abondamment aussi. Il va récolter de la chair, la corruption, celui qui donne peu. Donc, c'est clair dans l'Écriture que d'être libéral financièrement, ça a de l'importance pour Dieu. Verset 7, il va dire que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Et là, il pose deux questions, deux conditions, sans tristesse ni contrainte. Donc, il ne faut pas que ça t'attriste de donner, <rire> vraiment. Et il ne faut pas que ce soit une contrainte, une obligation. Pourquoi, dit-il? Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le mot « joie » ici, ce n'est pas « kairo », c'est « hilaros ». On a le mot en français « hilarant ». Quelqu'un de hilarant, c'est quelqu'un de drôle. <rire> c'est le mot hilarose. Donc, il dit qu'il faut qu'il donne avec joie. Donc, plénitude de bonheur ici. Donc, Paul n'est pas en train de dire, c'est pas que son don va lui procurer de la joie, bien qu'il y ait plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais on sent dans les, le, le texte de Paul l'état et non pas la circonstance temporaire. Non, non. Un état comme permanent de joie, parce qu'on lira le fruit de l'esprit de Galate 5.22, ce qui est supposé se passer dans ma vie lorsque je me tourne vers Dieu et que le Seigneur vient m'habiter, c'est qu'une présence du Saint-Esprit vient installer un caractère renouvelé. L'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, et ainsi de suite. Maintenant, il n'existe pas de truc, je peux, on ne peut pas te dire, on va faire une étude, comment atteindre cette plénitude? Comment vivre la joie du Seigneur en cinq étapes? Moi, quand je vois des trucs comme ça, ça, ça me rend nerveux. Ce n'est pas des méthodes, c'est un état, ça, ça t'habite déjà. Maintenant, dis, comment on va le trouver? C'est déjà là, il va falloir que tu mettes le pied dans cette chose-là. Maintenant, il dit euh, que chacun donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous avez encore de l'abondance pour toute bonne œuvre. Fait que, il y a comme dans ce texte-là, Paul dit, vous participez, participez pas à un phénomène financier quand, quand, quand vous donnez avec joie, vous, par, vous participez à un phénomène vivant. Parce que donner, c'est se placer dans une expérience avec Dieu pour 
voir sa fidélité en action pour soi. Donc, celui qui se met dans un état de... de comment est-ce qu'on dirait ça, là? Euh, de gratter ses sous, puis de les garder pour lui-même, puis de juste vouloir assurer son avenir à lui, ben, euh, écoute, euh, d'abord, c'est parce que si t'es pas attiré à vouloir donner, c'est parce que c'est parce que c'est pas la joie. Je te dirais pas, je te traiterai pas de gratteux ni de séraphin. C'est parce que le, le problème... Le problème, avant d'être un problème d'être gratteux, c'est d'abord un problème de vide de l'existence de la vie de l'esprit qui devrait, qui doit, qui est présent en toi avec la joie. Donc, si la joie n'est pas en action, ben, le reste ne l'est pas non plus. Mais si la joie du Seigneur est présente, si la paix du Seigneur est présente, tout le reste vient. Tout le reste déboule. Donc, ce n'est pas une chose, une bébelle, une conquête d'un fruit à la fois, c'est comme l'ensemble d'une chose qui vient par l'esprit. Donc la question la plus fondamentale n'est pas si on doit donner, mais plutôt, quelle est l'attitude de cœur qui nous conduit à vouloir donner? Paul ne dit pas qu'il faut donner absolument. Ici, il dit qu'il faut absolument le faire avec joie. C'est pas pareil. Voilà pourquoi dans cette deuxième prédication sur l'argent et la Bible, nous passerons la question suivante, puisque la joie du Seigneur est le fruit d'esprit, ben, où est ta joie? Qui te l'a volé? Quand est-ce que tu te l'es fait voler? En fait, elle est là. là. Et on peut se la, se la maganer, se, 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 se l'abîmer, cette joie aussi. Il y a toutes sortes de raisonnements. Je vous en donne deux bien vite. T'sais, on peut passer notre vie à se donner des raisons. T'sais, une des raisons qu'on entend des fois, c'est ben « moi, moi, je ne soutiens pas, mais je donne mes talents. » mes dons à l'Église. Fait que je donne, c'est ma manière de contribuer. C'est extrêmement béni, ça. Sauf que l'Écriture ne soutient pas ce type de compensation. Tu dois donner, tu es appelé aux deux. Et le, le don et le talent que tu redonnes à l'Église, en passant, euh, c'est un, un talent que Dieu t'a donné. Fait que c'est déjà pas toi qui le donne. C'est Dieu qui te donne à l'Église par cette vocation et cet appel. Fait que tu ne peux pas te servir de ça. Moi, je... Mais je sais qu'il y a des circonstances, puis il y a des gens pauvres qui vont, qui vont donner autrement, puis je comprends ça. Écoutez, je ne suis pas un imbécile, je comprends toutes ces subtilités-là. Moi, c'est plutôt dans celui qui se l'invente, ce raisonnement-là, pour se dédouaner. L'autre euh, que j'ai souvent entendu aussi, c'est « ben moi, je ne veux pas être légaliste hein? ». Je ne veux pas être légaliste. Donc, c'est intéressant de ne pas être légaliste quand on se dit, euh, mais tu sais, Dieu regarde à mon cœur, tu sais, mon cœur, puis moi, je ne suis pas un légaliste, fait que je vais donner seulement quand il va me convaincre. Euh, Dieu regarde au cœur. Donc, on cite toujours ici un Samuel 16, où a été dit au prophète Samuel, Dieu a dit à Samuel, Dieu regarde au cœur, tu ne vas pas loin de grand frère de David, là, parce que Dieu, Dieu l'a rejeté, lui. Dieu regarde au cœur. Et là, on se dit, regarde, Dieu regarde au cœur. Mais, mais attention quand on dit ça. C'est vrai que Dieu regarde au cœur. Mais il y a quoi dans le cœur aussi, là? <rire> y a-tu l'intention de ne pas trop être fidèle? Fait que si tu veux que Dieu regarde à ton cœur, euh, t'es peur un petit peu. Parce que quand l'expression est utilisée dans 1 Samuel 16, c'est pour parler de David qui donnait sa vie qui risquait sa vie pour sauver des pauvres brebis insignifiantes qui étaient prêtes à ouvrir la gueule de lion. Tu lion ou un ours? Un ou l'autre, ou les deux, peut-être, peu importe. Tu sais, le gars, là, il était, il était en feu, là, lui, là. 
Fait que Dieu a dit, ben oui, mais c'est ça, c'est lui. J'aime le cœur de mon serviteur David. Voyez-vous, c'est pas la même chose. Est-ce que Dieu s'intéresse à ça, ce qu'on donne ou pas? Est-ce qu'il est intéressé? Ben, tournez pas là, mais dans Marc 12, verset 41-44, le Seigneur s'est intéressé à ce que les gens mettaient dans le pot. Et euh, il a vu cette vieille femme donner deux petites pièces. Puis quand il a vu ça, parce qu'il euh, reproche, hein, je pense, dans Matthieu 6, qui un texte semblable, il va dire qu'il va, il, il va traiter d'hypocrite ceux qui donnent en sonnant de la trompette, là, qui se faisaient remarquer de tous les hommes. Ben, Jésus, ici, dans Marc 12, euh, 41, euh, fait remarquer que cette femme ne se fait pas remarquer d'aucun homme quand elle donne, parce qu'elle donne si peu que ça passe inaperçu au milieu des hommes. Mais euh, comment vous dire que ce n'est pas passé inaperçu sous l'œil et le regard de Dieu? Jésus est là. Et quand il voit ça, il est écrit au verset 43, « Alors Jésus, ayant appelé ses disciples-là, c'est comme s'il si a pris une pause, là. il a dit, « Oh, ok, les gars, il vient de se passer de quoi, là? » Ici, là, « Ah oui, quoi donc? » Ils ont tous manqué le punch, eux autres. Ils étaient là. Ils l'ont probablement vu, la madame, là, mais ils se sont pas. Ils n'ont pas porté leur attention. S'ils avaient porté leur attention en tant qu'homme, ils auraient regardé les hommes avec les, les gens avec les plus beaux habits qui donnent le plus. Ils auraient dit Hey, waouh, wow, c'est bon, lui, hey, as-tu vu ce qu'il a donné Hey, waouh, très généreux. Mais, mais, mais ils ne l'ont pas vu, cette femme-là. Et c'est Jésus qui colle la chatte en disant Les gars, venez euh, ici, venez ici, il faut, faut, faut que je vous fasse remarquer quelque chose. Il dit Je vous le dis. En vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le, dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle, elle a mis de son nécessaire. Pourquoi j'utilise cet exemple-là? C'est juste pour dire que dans la vie chrétienne, ce qui fait la vie, la paix, mais ce qui fait la joie, ce qui fait la joie, c'est ce genre d'événement-là. Et non seulement cette femme, si elle donne probablement avec joie, elle procure à Dieu de la joie. Écoutez, j'ai l'impression de voir le Seigneur lui-même, fait homme en personne, se réjouir devant cette pauvre vieille dame qui ne donne pas grand-chose. Mais il y a quelque chose du cœur, il y a quelque chose dans la foi de ce cœur-là qu'il n'a pas vu chez les plus riches. Donc, si vous posez la question, est-ce que Dieu s'intéresse à ce qu'on donne? Il semble que oui. L'argent est aussi un Dieu, nous dira Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un ou il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Je ne fais pas gros de millage là-dessus, mais juste pour dire que si on n'arrive pas à couper la tête de Maman dans nos vies, ben, c'est probablement à son service qu'on va se mettre. Donc, donner, c'est une affaire de joie. Le point central ici, c'est sur les offrandes, ce ne serait pas pour moi de trouver les meilleurs passages. Je, sors, je viens de vous en sortir deux, trois, mais je pourrais vous en sortir dix, quinze autres. Il y en a plein, plein, plein. Mais au fond, je veux revenir à la joie. Je veux revenir à la joie parce que tout ce qui a été dit avant était dépendant ou non de la joie. Donc, le point central dans les offrandes, c'est pas de trouver les meilleurs passages bibliques pour faire, euh, faire sentir cheap et gratteux euh, ceux qui ne donnent pas et qui m'écoutent en ce moment. Je veux dire, si vous ne voulez pas donner, donnez pas. Mais la question euh, 
qui est, qui est interpellante, c'est donc le problème de la joie. Ou bien vous êtes habitué de vous entretenir par des plaisirs superficiels et temporaires de courte durée, mais intéressant quand même, comme la liste des choses que j'ai dit au début, hein, compte en commun, toutes les belles choses qui nous arrivent. Et là, je, je, je veux vraiment pas avoir l'air du hyper-spirituel qui dit « donc on est tellement spirituel, on n'a rien besoin de ça ». C'est pas vrai, on a besoin de ces choses-là, puis tous ces plaisirs-là de la vie euh, font partie d'une vie agréable, et tant mieux. Mais en même temps, si c'est juste ça, Bon, on est les plus malheureux des hommes parce que lorsqu'on n'aura plus des sous pour se les offrir, ces choses-là, ça voudra dire que notre morale puis notre bonheur va être complètement à la baisse. Donc, c'est en train de nous passer un, un scanner qui nous dit quel est l'état spirituel de mon âme. Donc, où est donc passée ta joie? Pourquoi es-tu si mal en point spirituellement? Pourquoi ton rapport à la parole de Dieu est faible, inintéressant? Ou à la limite, pourquoi ton rapport à l'Écriture, c'est juste une façon d'essayer de trouver des failles pour dédouaner certaines exigences bibliques de ta vie? Euh, pourquoi ta vie chrétienne est plate à mourir et que tu persévères dans ce vide spirituel existentiel? Pourquoi tu vas à cette église ou à cette église, peu importe, ça fait dix ans que c'est ennuyeux à mourir, mais toi, tu es dans le tril de la persévérance. Fait que tu persévères à rien. Il se passe rien, mais je per... ça n'a pas de bon sens. La persévérance dans l'épreuve, on comprend ça, puis de persévérer, c'est important, mais persévérer dans un rien, là, <rire> ça donne rien. S'il n'y a rien qui s'en vient pour changer les circonstances, améliorer le système, euh, faire un réveil dans la place, euh, qu'il faut qu'il arrive quelque chose, là. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Ça va être pareil dans cinq ans puis dans dix ans. À la limite, c'est pas forcément l'Église aussi, là. L'Église est peut-être bien vivante. Peut-être toi qui es mort. Mais tant que... Moi, je te ressusciterai pas. Donc, il y a une expérience nécessaire. Il y a un cri à adresser à Dieu ici, là. C'est peut-être être... être Partir, aller dans une autre assemblée, peut-être ça la solution, c'est peut-être te repentir toi-même et rester dans cette église qui va bien, c'est peut-être un ou l'autre, mais il y a quelque chose que tu peux pas, tu peux pas choisir de persévérer dans le rien, dans la mort existentielle, ça se peut pas. C'est qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui bouge plus, qui est mort. Il y a probablement quelque chose que tu as fait, que tu as vécu, peut-être des rébellions que tu en, encourages, tu entretiens probablement des trucs, tu t'entretiens peut-être de négativité, tu es peut-être dans la calomnie perpétuelle tout le temps, tu es peut-être en train toujours de regarder les autres, de penser toujours quelque chose des autres, d'être élevé au-dessus des autres. Tu es, es peut-être complètement pollué et contaminé par des toxines qui sont absolument mortifères. Peut-être peut-être juste paresseux aussi. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que moi, je ne te dis pas, donne de l'argent, ça va aller mieux. Non, non, non. Donne pas d'argent, c'est pas ça le point. là. Ressuscite d'entre les morts. Par la puissance de Christ et par son Esprit Saint, l'opportunité est là. 
Donc, il faut retrouver sa joie avec le Seigneur. Je vous lis le psaume, le psaume 100. Psaume 100, verset 1. C'est un beau psaume. C'est un psaume qui... Euh, comment vous dire? C'est un psaume qui montre... Vous savez, on peut se donner une théologie pour se créer un, un culte du dimanche. Vous savez, on peut bâtir notre célébration, là, tu sais, quand on est en présentiel, là, de dire les bonnes étapes à la bonne place, où c'est qu'on place les champs, puis combien de champs, puis des champs parfaitement théologiquement bien léchés qui fit avec le message parfaitement, puis les offrandes à la bonne place, puis la Sainte Sainte, de telle façon plutôt que de telle façon avec... Vous savez, essayer de bâtir une célébration parfaitement cochère avec l'Écriture et mourir de faim spirituellement. C'est pas la forme, bien qu'il y en a une forme, il y en a forcément une forme, mais ce qui fait la, la joie et la vie au milieu du corps de Christ, c'est sa présence à lui qui devrait normalement produire une joie, mais qui n'est pas une joie circonstancielle, c'est même pas le buzz musical qui doit le qui doit le produire, parce qu'on est capable de faire ça. Moi, je, fais, je suis un musicien, j'ai joué dans des bandes de louanges beaucoup, et je l'ai vu, là, la chanson, là, elle peut être porteuse de quelque chose, d'une émotion, peut-être faire un build-up sur quelque chose, puis là, là, ça produit de la joie. Maintenant, c'est bien correct, ça, en passant, là, je ne suis pas en train de dire, c'est pas bon. Non, non, c'est toujours bon d'être joyeux. Paul dit, soyez toujours joyeux, c'est la volonté de Dieu à votre égard, mais, mais en même temps, est-ce que est-ce qu'on va faire dans nos églises de la joie un build-up? Et, et c'est-tu pour ça que des gens, en ce moment, ont l'impression de mourir spirituellement? Ils ne peuvent pas aller à leur église en présentiel. J'ai l'impression de mourir. Mais si tu as l'impression de mourir parce que tu ne peux pas y aller depuis quelques semaines, le problème, c'est pas que tu n'y vas pas, c'est que tu es, es déjà en train de mourir spirituellement. C'est pas ton église. Si la joie est un, un état permanent dans ta vie, Paul a vécu la joie en prison, lui. Il était emprisonné, battu de verge. Lui, la joie ne le quittait pas. Moi, ça me fascine. Écoutez, je ne me compare pas à Paul en passant. Je suis en train de me dire, ben moi, Seigneur, je veux ça. Moi. Je, veux, je veux cette condition-là permanente qui fait qu'en toutes circonstances, malgré que ça peut être douloureux la vie des fois, que, que ta joie ne me quitte pas pour autant, que ta paix ne me quitte pas pour autant. Donc, psaume 100 va dire, verset 1, psaume de louange, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec quoi? Avec joie. » Voyez-vous le lien entre 2 Corinthiens 9? « Servez-le, oui, mais avec joie. Venez avec allégresse. » L'allégresse, c'est encore du plaisir, ça. « En sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et que nous lui appartenons. » Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage, entré dans ses portes avec des louanges. Voyez-vous comment, comment le psalmiste voit ça, lui, en disant, écoutez, c'est un événement joyeux, puis tant mieux quand on le vit ensemble. Entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrer et le bénissez son nom, car l'Éternel est bon, et sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Donc, la question la plus fondamentale ici n'est pas de savoir si notre célébration du dimanche est parfaitement bien structurée, 
Si elle couvre tous les angles des nécessités pour dire qu'on a eu un culte selon l'ordonnance de Dieu, la question la plus fondamentale, c'est est-ce qu'il y avait de la vie dans ça? On était-tu en train de vivre quelque chose où on était dans la bonne affaire, mais on avait l'air d'une gang de cadavres? C'est fou, hein? 2 Corinthiens 9, je relis le texte dans le contexte de la joie, 2 Corinthiens 9, 6. « Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu, celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Il arrosse. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, pour ma part, pour ma part, ce que j'ai observé, ça fait depuis euh, 1988 que je suis pasteur. Donc, ça fait au-dessus de 30 ans, 33, 34 ans dans ce coin-là. Et ce que j'ai pu observer, vraiment, c'est que les chrétiens généralement les plus heureux sont ceux qui manifestent le plus aussi d'intégrité de toutes les manières possibles. En d'autres mots, il y a une posture, il y a un lieu de réalité de vie. Et pour ça, des fois, il faut un peu de repentance personnelle. Il faut, faut en finir avec nos petites fraudes à côté, nos petites magouilles, nos mensonges, nos petites calomnies tout le temps contre un, contre l'autre. Parce qu'il y a toujours quelque chose de mal à dire sur les gens, je vous l'assure. Je suis certain qu'il y en a plein d'entre vous qui pensez plein de choses mal à mon sujet. Puis euh, vous vous trompez, parce que je pourrais vous donner plus de raisons de penser du mal de moi. Je veux dire, c'est trop évident. On, on pense tous quelque chose des autres. Mais l'Écriture, elle nous apprend à ne pas en faire une affaire de ça. C'est pas ça qui devrait nous intéresser. On devrait s'intéresser à édifier, à encourager les frères. Et la seule fois que tu interviens, c'est si ton frère a péché... « Va, toi seul, et reprends-le. » Mais en dehors de ça, encourage-le, ton frère, tout le temps, tout le temps. Ton frère, ta soeur, peu importe. Donc, il y a comme une repentance, des fois, à se demander pourquoi on a un savoir titanesque de plein, plein, plein d'affaires qu'on connaît, mais qu'en dedans, là, il y a la mort. Bien, il y a la mort parce qu'on se nourrit de toxines qui produisent la mort. Donc, à un moment donné, il faut, faut, faut arrêter là, de se nourrir de ça. Donc, les magouilles, les calomnies, les cœurs doubles, l'hypocrisie, les fraudes, le mensonge. Et là, je ne le dis pas dans un esprit légaliste, je dis, soi-même devant Dieu, je vais apprendre à être juste vrai autant que c'est possible. Je vais apprendre à ne pas m'entretenir de ce que je pense des gens. Tu sais, quand je parle à ma femme ou à d'autres... Euh, on n'est pas obligé de dire qu'un tel, euh, c'est pas bien ce qu'il fait, c'est pas bien comment il est, c'est pas bien comment il parle, c'est pas bien comment il s'habille, c'est pas bien ici, c'est pas bien ça. On s'en fout. Ça nous regarde pas. Comprenez-vous, c'est nettoyer ça, là. cette pollution-là, là, cette toxine. Là, qui... Juste se débarrasser de ça, c'est déjà investir dans la joie. Et investir à apprendre à donner. Parce qu'il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je termine 
ou à peu près sur le psaume 42, si vous voulez tourner dans le psaume 42. C'est un magnifique psaume qui exprime des fois ce vide, cette soif. Euh, Richard Toupin, le chanteur, en avait fait une magnifique chanson. Vous allez reconnaître, vous allez vous souvenir probablement de cette chanson en entendant les, les versets 2. Mais, mais c'est un psaume que j'aime parce qu'il il, il ressemble des fois à ma supplication. « Comme une biche », psaume 42, « soupire auprès d'un courant d'eau. Ainsi, mon âme, soupire auprès de toi, ô oh Dieu. » Donc, David, ce pas un imbécile, ce n'est pas un homme superficiel, mais c'est un homme qui se la faisait voler des fois, sa relation avec Dieu. C'est un homme qui peut être violent, c'est un, un convoiteur, le gars, il, connaissez son histoire avec Bathsheba, c'est pas l'homme qui a tout le temps pris les bonnes décisions. Et à travers lui, on se reconnaît. Puis on sait que le but, on, en fait pas le but, mais la vie, notre marche avec Dieu, elle sera jamais, jamais euh, euh, que de la joie perpétuelle tout le temps. On, on sait qu'on va se la faire voler. Mais la, 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 la force de cet homme-là, c'est euh, lorsqu'il apparaît, on n'a pas l'impression qu'il reste dans la satisfaction du vide. Il n'accepte pas ce vide-là trop longtemps. C'est pour ça qu'il va dire « Je soupire après toi. Mon âme, verset 3, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Je ne sais pas si vous entendez l'intensité du gars. Là. Seigneur, je ne veux pas juste croire en toi. Là. Ça, c'est une bout facile, mais moi, je veux te voir. Là. Vous êtes vivant, cette affaire-là. Il dit « Quand irai-je, et paraîtrai devant la face de Dieu. » Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse, mais où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Donc, vous voyez ce bout-là du psaume 42. Euh, mais en même temps, ça va se poursuivre en disant, mais pourquoi t'as battu mon âme? Et j'émis-tu au-dedans de moi, espère en Dieu, et je le louerai encore. Donc, c'est jamais fini. Espérons le retour en présentiel prochainement. On sait que ça va nous faire du bien à tous. Je ne suis pas en train de dire qu'on est des purs spirituels et qu'on peut se passer des uns des autres. Mais je crois que par la grâce de Dieu, on est capable de rester vivant, plein de vie, parce que le Christ habite en nous. Son fruit est en nous en permanence. Donc, le problème, bien souvent, je pense, des chrétiens de notre siècle, est en bonne partie le produit d'une richesse de connaissances, de savoir, de maîtrise, de richesse, de maîtrise de moyens techniques pour faire les bonnes affaires. Mais ce n'est pas le fruit de l'esprit nécessairement qui guide nos pas dans la vie de tous les jours, c'est souvent, euh, on est souvent dirigé par nos humeurs, par nos frustrations, nos bonnes ou nos mauvaises humeurs. C'est tout ça, là, qui... Et là, nos satisfactions, nos insatisfactions viennent de là, là. c'est tout, là. Maintenant, si on n'est pas satisfait maintenant, dans les circonstances difficiles actuelles, si on n'a pas notre vie à Christ, notre vie en Dieu, notre paix en lui, notre joie en lui, si on n'a pas ça 
pendant la pandémie qui, on l'espère, se terminera bientôt, ben on ne l'aura pas quand la liberté totale va revenir non plus. On va juste être content les premiers jours, mais ça va redevenir la même vie plate qu'elle était avant la pandémie si votre vie était plate. Galates chapitre 2, verset 22. Mais le fruit d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, et ainsi de suite. Donc, Seigneur, merci de bénir aujourd'hui cette parole. Seigneur, euh, littéralement, je prie pour, euh, pour chacun de ceux qui sont présents ce matin, ou ceux qui vont écouter ça un peu plus tard, en différé. Euh, Seigneur, je te demande de nous visiter par ta vie, par ton esprit, par ta joie, Seigneur. C'est de ça dont on a besoin. C'est pas plus de liberté. C'est pas plus d'argent. C'est pas plus de projets. C'est pas plus de meetings. C'est pas plus de toutes ces choses. C'est ta joie, Seigneur, qu'on te demande ce matin. Alors Seigneur, on se présente un peu dans le même esprit que David dans le psaume 42 pour te dire que notre âme a soif de toi, Seigneur. On a, on a soif de ce Dieu vivant que tu es. Alors merci, merci de, de répandre cette effusion sur nos vies ce matin par ton précieux nom Jésus. Amen. Donc je vous remercie euh, tout le monde ce matin. Euh, le 30 janvier, on va se revoir euh, donc, les deux prochains dimanches encore en Facebook Live. Et le 20, euh, le 20, octobre, le 20 euh, février prochain, nous serons de retour en présentiel à Montréal. On donnera plus de nouvelles en temps et lieu. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.